0: Pois é, hoje é um dia especial, 31 de, de outubro e eu quero de novo mexer um pouco com vocês e hoje exatamente do lado emocional de vocês. Eu gostaria de saber de vocês, claro, cada um pensa aí na sua vida, ninguém precisa responder nada, mas você já ficou emocionado ao visitar algum lugar histórico? se você já ficou emocionado ao visitar algum lugar histórico, algo lá do passado que a gente nunca tinha visto. Eu quero compartilhar com vocês, na minha vida como pastor e também como pessoa, como um homem, o momento que eu mais me emocionei na minha vida foi quando em 2011, Sandra e eu tivemos a oportunidade de, de visitar a Alemanha e, principalmente, todo o roteiro por onde Martinho Lutero viveu e passou. Para mim isso foi muito marcante. Eu sei que lá na cidade de Wittenberg eu tive o privilégio de subir no púlpito onde Martinho Lutero pregava. Eles não me deram a oportunidade de pregar lá, mas pelo menos eu subi no púlpito. Foi uma grande alegria. Mas não foi o lugar onde eu mais fiquei emocionado. Eu sei que dois dias depois daquela visita em Wittenberg, na igreja, nós estivemos em Eisenach, no castelo de Wartburg. E nesse castelo Lutero ficou recluso durante que foram um pouco mais de dez meses e naquele castelo Martinho Lutero traduziu a Bíblia, o Novo Testamento para o alemão. Ele pegou o original em grego e traduziu ele para o alemão. Eu entrei na salinha e ele é a mesa, a mesa dizem que a mesma está lá naquele um, um cubículo dentro de um grande castelo onde Martinho Lutero estava preso e ali ele traduziu a bíblia na verdade naquele período apenas o novo testamento para a língua do povo o seu povo naquele tempo que era o povo alemão e nós temos que entender ou deveríamos entender que, na verdade, isso foi um, um marco incrível na vida dos cristãos. Só para vocês terem uma ideia, até aquele momento, a Bíblia, ela era algo muito raro. Vocês imaginem uma Bíblia, naquele tempo, ela era manuscrita e somente em grego, hebraico e latim. Isto significava que apenas alguns poucos tinham acesso à palavra de Deus. Alguns religiosos ou pessoas muito cultas que dominavam essas línguas. Outras pessoas simplesmente não tinham acesso à palavra de Deus. Foi um marco divisor para a fé dos cristãos. Para o dia de hoje eu escolhi um versículo bíblico para nos orientar e é uma palavra de Deus. E eu pessoalmente gosto muito. Salmo 119, o versículo 105, que diz assim: "A tua palavra é lâmpada para guiar os meus passos e é luz para guiar o meu caminho." Eu repito, Salmo 105, versículo cento, ou melhor, Salmo 119, versículo 105. A tua palavra é lâmpada para guiar os meus pés, e luz que ilumina o meu caminho. Querida comunidade, com toda certeza, Lutero teve essa iniciativa de traduzir a Bíblia. Por quê? Porque esta Bíblia, esta palavra de Deus que é luz ela iluminou muito forte, em primeiro lugar, dentro do coração e da vida do próprio Martinho Lutero. A palavra de Deus, ela agiu através do poder do Santo Espírito e fez com que ele entendesse, principalmente, que a salvação vinha por fé e não por obras. E quero aqui mencionar que esta diferença... Na verdade teve um antes e depois da tradução da Bíblia para a língua do povo. Como eu disse antes, até aquele momento apenas pouquíssimas pessoas tinham acesso à palavra de Deus. Ou seja, se algum padre falasse alguma coisa do púlpito, como eu estou aqui, ou qualquer pessoa, em primeiro lugar o pessoal não ia entender nada porque naquele tempo nem a missa era na língua do povo. Ou seja, se eu estivesse falando em grego aqui agora, talvez um ou outro estaria entendendo alguma coisa. O Pedro que estudou teologia e aprendeu grego. Mais ou menos assim era naquele tempo. Alguém falava, mas ninguém entendia nada. A Bíblia ninguém tinha acesso. Se aquele que estivesse no púlpito estava explicando alguma coisa, ninguém tinha como conferir se isso é verdade ou não porque as pessoas não tinham acesso à palavra de Deus. E esta mudança, ela foi maravilhosa. E Deus faz as coisas certas, que na história houve uma uma coincidência maravilhosa. A invenção de um conterrâneo de Lutero, Gutenberg, inventou as, as máquinas da imprensa para colocar isso no, no papel com rapidez, isso significa que, logo depois que Martinho Lutero traduziu a Bíblia, ela também já saiu impressa em livros para passar adiante para as pessoas. Que coisa maravilhosa. Deus fez do jeito dele e fez muito certo. Agora eu pergunto. Que importância esta Bíblia, esta luz, tem na vida de cada um de vocês? Vocês lembram onde está a Bíblia de vocês? Quando foi a última vez que vocês a usaram? Sei que esses dias alguém me disse, não, pastor, eu tenho sempre comigo a minha Bíblia, no celular. Está muito fácil hoje. É Lutero começou lá atrás traduzindo simplesmente a Bíblia. Hoje ela está acessível a todas as pessoas. E algo maravilhoso, se vocês pesquisarem lá no Google... Em quantas línguas a Bíblia já foi traduzida no mundo todo? Passa de 2.500 línguas diferentes, entre dialetos e línguas. Dá para dizer que hoje em dia, ninguém pode dizer que não tem acesso à palavra de Deus. A esta luz brilhando na sua vida, na sua família, na sua comunidade. Todos nós temos acesso. Claro, depende da escolha de cada um. Eu fico feliz que se vocês escolheram hoje, de manhã, estar aqui na igreja, é porque vocês estão abertos para que esta luz brilhe na vida, no coração, na família, na comunidade de cada um de vocês. Isto é maravilhoso, querida comunidade. E eu sou uma pessoa, eu gosto muito, e inclusive eu anoto elas, eu tenho um livro, um caderno enorme com frases que eu considero importantes e tem uma frase que eu li certa vez num livro e ela foi dita por George Washington. Quem entende um pouco de história, esse homem foi o primeiro presidente dos Estados Unidos. 1789, ele disse o seguinte, é impossível governar bem. O mundo sem Deus e sem a Bíblia. É impossível governar bem o mundo sem Deus e sem a Bíblia. Ele estava assumindo naquela oportunidade o governo de um grande país. Hoje um grande país, naquele tempo nem tanto. Nós somos colocados como... Por Deus, como governantes de nossas famílias. Nós poderíamos usar a mesma frase: é impossível governar uma família sem Deus e sem a Bíblia. Por isso, querida comunidade, nós não temos desculpas de dizer que nós não sabemos, nós temos onde buscar, onde acender esta luz. Quero dizer que antes de Lutero, a luz existia, mas ela era fraquinha, ela não iluminava quase que a vida de ninguém. A partir desta iniciativa, isto foi adiante, e nós estamos hoje aqui tendo oportunidades infinitas de ter acesso à palavra de Deus. Hoje nós estamos aqui. Deus está me usando para falar com cada um de vocês, e também o pessoal que está em casa. Como nós estamos usando esta palavra de Deus, a Bíblia, esta luz, em nossas vidas, em nossas famílias. É impossível governar bem a nossa família sem Deus e sem a Bíblia. Eu pergunto para vocês, quem neste momento está iluminando os caminhos de vocês, nas famílias de vocês? Porque orientação não falta. Existe de todas as maneiras e todos os cantos. Pessoas, filosofias. Que se, se colocam à nossa frente para nos orientar. O desafio é buscar isto na palavra de Deus. A tua palavra, ó Deus, é lâmpada para guiar os meus passos. e luz ilumina o meu caminho. Querida comunidade. Tem um versículo bíblico, eu sempre gosto muito de, de estudá-lo com o, os nossos adolescentes no ensino confirmatório, é uma palavra do Novo Testamento, uma palavra do apóstolo Paulo, ela traz, é assim, um resumo, para que, que serve afinal de contas a Bíblia e por que, que a gente deve usá-la? Eu sei que ontem à noite ainda alguém observou e disse, pastor, como a Bíblia do Senhor está feia. Vocês podem ter certeza que as Bíblias feias são as mais bonitas. Porque elas estão cumprindo a sua missão. Às vezes tem Bíblia, eu desconfio daquelas Bíblias muito bonitinhas, que não descascou nada ainda da capa. A dobrinha ainda está zero quilômetro. Cuidem dessas Bíblias. Vocês vão sujar as mãos se encostar nelas. Por causa do pó. Mas aqui vocês vão ver o apóstolo Paulo. Ele escreveu em 2 Timóteo. O capítulo 3, o versículo 16, o seguinte. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus. E ela é útil para ensinar a verdade. Para condenar o erro. Para corrigir as faltas. E ensinar a maneira certa de viver. Eu repito, é um resumo maravilhoso. Para que serve a Bíblia? Para que é importante nós como família, em casa, como pai, como mãe, como, como família, buscar por esta luz? A Escritura Sagrada é inspirada por Deus. E ela é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas, e ensinar a maneira certa de viver. Ela diz tudo. Nós precisamos sim da orientação de Deus. Vamos deixar que esta luz, que há 500 anos atrás, 504 para ser exato, iluminou o coração, a vida, a mente de Martinho Lutero esta mesma luz através do poder do Espírito Santo vem iluminar em primeiro lugar a vida individual de cada um de vocês e um acontecimento que eu até esqueci que eu queria mencionar lá no começo se há quatro anos atrás nós celebramos como igreja luterana os 500 anos da reforma luterana neste ano 2021 2021 nós celebramos os 500 anos da tradução da Bíblia para o alemão. Foi exatamente em 1521, 500 anos neste ano, que Lutero, através do poder que Deus colocou no coração dele, traduziu a Bíblia para que todas as pessoas tivessem acesso a esta luz que quer brilhar na vida de vocês, na minha nas nossas famílias. Vamos deixar esta luz iluminar os nossos passos, os nossos caminhos, as nossas famílias. Eu sou pastor há 35 anos, e como é triste, quando a gente vê a escuridão em muitas famílias, e é muita escuridão. Nós precisamos, independente do que nós estamos passando em nossas vidas, permitir que, a luz da Palavra de Deus brilhe em nossas vidas e em, em nossos corações e que nós possamos brilhar, levar adiante este ensinamento da Palavra de Deus. Que Deus nos abençoe e que Ele nos oriente e ilumine os nossos passos. Estamos na época da Reforma e eu tenho certeza que Deus também quer, na tua e na minha vida, que aconteçam diariamente reformas, coisas que precisam ser descartadas e outras que precisam ser colocadas no lugar Deus sabe exatamente o que se passa em nossas vidas na sequência do culto nós vamos ouvir um hino do coral e depois nós vamos celebrar a Santa Ceia a Santa Ceia para mim é sempre uma reforma dentro da gente é um momento que Deus nos concede de de desmanchar aquilo que está errado e construir ali em cima aquilo que é certo, aquilo que vem da luz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.